1: Loomulikult oli see suur üllatus. See preemia väidetavalt on juba aastast 2006 antakse välja ja siia maani minu parimal teadmisel on korra korranominatsioon Eestisse tulnud aastal 2011 Tallinna tehnikaülikooli kus oli tegemist uudse impedantsi mõõtmise tehnoloogiaga.
0: See on siis rahva rahvakeeli vahelduvoolu takistuse mõõtmise tehnika, nagu ma arvan. Jah,
1: ja, ja kui see teade siia tuli, siis loomulikult üllatus, oli suur ja esialgul osu uskumatu, et miks siis nüüd ja miks siis meie. Nominatsioon,
0: me... nominatsioon isegi, ma saan aru, on üsna tavatu, et see Eesti pool ei jõua siis sellest, et ka preemia meile antakse.
1: No just, kuna see 16 aasta jooksul oli teine nominatsioon üldse. Ja eelmine oli siis põhimõtteliselt tuleb täpsustada, et seal antakse välja erinevates kategooriates need preemjad, et on teadusasutuste, innovaatsioon, siis on väike ja keskmiste ettevõtete raames, siis on tööstus raames ja, ja meie olime siis just nimelt tööstus kategoorias nomineeritud ja, ja premeeritud.
2: Noore lõjutaja ja
0: tiitel Mis anti
1: see aasta esimest korda välja,
0: jah. Ja. Kes selle sai, kui nii huvi võiks tunda?
2: Ja, seal oli kolm, kolm grupp inimesi, ühed leiutasid, kui mõeti mäletanud oli Saksamaa ja Prantsuse noored leiutajad ehitasid mobiiltelefoni, kaameraapil, prügist, plastmassi ja, ja metalli väljasorteerimise liini ja, ja roboti. teine Preemia läks Brasiil annale Nool Tüdrukule, kes valmistas hästi looduslikest materidest naistele hügeenisidemeid, kohalikust bambusest ja, ja siis puuvillast ja, ja kolmas ja on see ehk dominant oli palju seal.
1: Tulemus oli see põhimõttes, et välja anti kaks esimest preemiat ja üks teine preemia. Ja need oli siis ainukesed preemiat, mis olid nii-öelda rahalised preemiat noorte lejutajate nagu... Teie preemia rahaline ei olnud? Ei, ükski Aa. teine ei olnud, jah.
0: Aga sellele vaatamata rahaline või mitte, võtame ette siis selle selline süsinikmaterjalide valdkonna... Noh, süsinik iseenesest on ju tööstusliku materjaline teada väga ammustest aegadest ehm, Ma ei oska öelda, kas või harilikud pliatsidki sellest tehtud, aga ma saan aru, et mitte sellest ei ole juttu. Mille poolest teie kasutusse võetud süsinikmaterjal on siis seda võrd uudne ja teistlaadne, et see seda võrd suurt tähelepanu välvis?
1: Noh, me räägime eeskett poorsest süsinikust, ei grafiidist, ei teematist loomulikult. Ja poorne süsinik on, on kõige enam läheb ju igale poole niivõelda aktiveeritud süsinikuna filtermaterjalides ja, ja, ja pohastusseadmetes ja kuhu iganes. Et me oleme nagu selle poorse süsiniku vallas, aga erilisus on nüüd see, meil on kasutusele võetud mineraalsed päritolu lähte aine selle süsiniku valmistamiseks mis võimaltab väga täpselt reguleerida ja kontrollida siis selle saadava süsinik materjalide pooride suurust, pooride suurust jagunemist.
0: Kui ma oma ammusi mälestusi keem ja tehnoloogiast mõelda tuletan, siis tavapärane süsinik materjal, mis on poorne, need on aktiiv süsi, see vist valmistataksegi erinevast toormast, no, näiteks kas võib puusööst, seda intensiivselt veeauruga töödeldes ja siis järel kuivatades Mis on teie materjaline öelda algallikaks?
1: Algallikaks on tavaliselt metallikarpiid, või metallilaadse elementi karbiid või karbiidi laadne, mineraalne lähtaine, karbonitriid, oksükarbiid. Kõige levinumad on siis kas ränikarpiid või titaankarbiid, mis on siis kõige, kõige kättesaadavamad ja, ja ka ei saa ka rahalist dimensiooni eirata lähtaine puhul.
0: Ehk et te peab olema niimoodi, taskukohane, see tasku suurus ajas tas... küll muutub, aga jah. No just nimelt. Ma oletan, et kas selle mineraalse materjali kasutamine just, mis te mainisite seal mõlemad, et materjal peab tagama alati soovitud tulemuse. See tulenebki asjaolust, et noh, see ju mis võttes pärineb erinevatest puiduliikidest ja millest iganes, on igate pidi, erinevate rakkude poolt tekitatud, erinevate kujuga ja mis kõik veel. Aga nii-öelda mineraalsed materjalid on alati enam vähem täpse kristallse struktuuriga, kas see ongi siis trikk, nii-öelda, ja edualus, et võttes alati ühe ja samasuguse algmaterjali, saame me ka poorse süsiniku sellest enam-vähem täpselt samasuguse. Ja sa tabasid naaleba
2: pihta, et see kas rääni või titaaniaatumid paiknevad siis kristallvõres väga täpseltel kaugustel, Ja sõltavad näiteks näiteks puhul, kas on alfa või peetareni, me saame natuke mängida poorustega, aga see on üks trik veel, et, et kõrtemperatuurse sünteesi tingimuste juures me saame natuke veel varieerida seda poori suurust, et sätida selle siis täpselt meile vaja minema. Kasutus Kasutusala poori mõõtudesse. No, ja muidugi on täpsem spetsialist sünteesialal üle 20 aasta kogemusi, et tema võib rohkem rääkida. Mina olen rohkem see elektrokeemia või akude poolne analüüsija, kes ütleb, et kas see süsinik selles elektrolyülis töötab hästi või, või on seal midagi vaja kohendada.
1: Ei saa, ei saa unustada peale poorsuse veel ka tema kristallisuse aastat selle süsinikul. Mis sugune hübridisatsioon seal eksisteerib? SP3, SP2, Teada pärast üks on elektriliselt juhtiv, teine ei ole.
0: Meenutame ja ka üks... kuulajale ehk, et elektrit juhib meil ilmselt SP2 hübridisatsioon. Ehk, et see süsinik peab olema, nii öelda, lame piltlikult öeldes ja no, ruumilne sama aegselt siis ju. Just,
1: nii öelda heksagonaalne süsinik. Ja nüüd see suur vahe, nende levinud aktiveeritud süsinikmaterjalidega, mis on tõepoolest valmistatud reeglina bioloogilistest lähteainetest, kõige levinemalt näiteks pähkli igasugustest kõgivilja jäätmetest, puidu töötluse jääkidest ja suhkrust ja neid tuleb kogu aeg juurde neid erinevaid lähteaineid. Seal on Kõigepealt on see, et on lähte juba morvse struktuuriga, mis tähendab seda, et see moodustuv süsinik ei saa olla seal väga regulaarne, korrapärane. Ja teiseks äh, orgaanilistest lähteainetest on alati peale süsiniku ka teis, teisi juhtivust, nii vähendavid elemente, hapnikku peamiselt ja igasuguseid muid mineraale mis selles üsiniku rikuvad.
0: Kui me tuleme nüüd selle sama sünteesi juurde, kõrgtemperatuurse sünteesi juurde, siis noh, jällegi, et mitte erilisi -öelda, salajasi kokakunsti narkusi jagada siin, kuna patentid patentideks, aga ikka alati jääb ju mingisugune teadmine selle kohta, kuidas päriselt asi valmis saab, ütleb minu kogemus ja ilmselt see nii ka on. Et mida see kõrge temperatuur siis tähendab, et ka see vist koduköögis saavutatav ei ole?
1: Jah, need temperatuurid on, me räägime ikkagi erinevate lähta erinevate karbiidide puhul vahemikust 200 kui nii 1200 kraadi. Parimad, parima puhtusastmega ja, ja parima poorsusega süsinikud tekivad reegli nasel 800-1000 kraadi vahemikus, nii et, et see, on, see on see, millest me räägime. Ja...
0: Nüüd kui seda rada pidi edasi minna, et kasutada siis mineraalsed ühendeid, milles üks komponent süsinik, kui palju erinevaid variatsioone me võime ette kujutada, noh, kui... 20 aastat tagasi, nii nagu sa Jaan sellega algus tegid, et tänaseks hetkeks tõenäoliselt laua peal on olemas veel terve, hargnev puu, kõik võimalike muidideid, kui palju sa neist rääkida saad või öelda, et milline see näelda, sellele praegusele poorse süsiniku põlvkonnale järgnev põlvkond materjal olla võiks.
1: 20 aastat tagasi, kui alustasime siis üks esimesi, esimesi objekte süsiniku koha pealt, olid ju nanoosakesed, nii-öelda nanopannikesed, ingleskes nanoparrelid, mis ainult väga teatud temperatuurid ja väga teatud lisandite korral oli võimalik nüüd alumiiniumkarbiidis sünteesida. Ja sellest oli ka meie ajaloo öö, esimene patent nagu. see saati, Sellest siis, materjalist
0: ka, veel superkondensaatorid teha ei õnnestunud või juba õnnestus? Ei,
1: ei, sest see nanoosakesed nano on üsnagi grafiitse struktuuriga ja, ja, ja nano need hästi väikseid poore üldiselt ei sisalda või liiga väikses koguses. Et elektroliüdi joone nüüd salvestada, energiasalvestites.
0: Mati, sulle küsimus, millal siis ajaliselt selles 20-aastases minevikus oli esimene hetk, kui teil õnnestus valmis teha siis toimiv superkondensaator neist süsiniku osakestest, mida te olete ise teinud?
2: Ma pakun, et see võis olla aastal 2000. 99 me juba tegime kondensaatorid, aga tollal oli Kõi väga levinud äh, lähtaine võigemine levinud materjal süsinik kangas. Kangas, mida kasutati väga laiaset filtrites igal pool ja ta oli selline meenutab mustavärvi teksariiat, millest siis lõigati vajalikud tükid välja ja kiriti kokku kondesaatoriks. Aga esimene, jah, kus me kasutasime siis pärit päritolu süsiniku, segasime selle sideainega ka, rullisime õhukesed kiled, Katsime ühel poolt siis alumiiniumkihiga ja, ja kerisime kokku sellest esimesed katsekehad. See võis olla tikutopsi mõõtu element, kuskel, ütleme, paari millimeetri paksusele, mis andis välja siis 25 faradit
0: mahtuvust. Ja tänased kondensaatorid on mõttes kui mitme faradise mahtuvusega, sama no, samas suured kui, ütleme, kui taandada selle tikutoosi suurusele. Ega ta väga palju, väga palju suuremaks pole läinud, sest me,
2: ma arvan, et see võib olla kuskil 40 faradi, 50 faradi mõõtu. Ja 50, isegi rohkem vabandust. Me tegime kosmose kondensaatorid, mis olid, kui ütleme, kolm värand ja need küündisid kuni 120 faradini.
1: Ja, 130 faradit oli maksimaalne, mis kosmosagentuurile.
0: Et... Kuidas nendega läks? Võtsid nad pakkumise vastu?
1: Sellega läks hästi, sest me saime üld kok kokku võttes kas kolm 4 jatkuprojekti vist kuni, kuni moodulite arendamiseni välja.
0: Kui nüüd meenutada veel seda samaneelda tööd, mida te toonavist tegite ülikooli uuremistööne või oli siis juba olemas ettevõtte, mis pidas silmas sellist kondensaatorite tootmist, nagu seda on.
1: See on väga unikaalne tegelikult täitsa eraldi teema, et kuidas, kuidas selline energiasalvestite kondensaatori arendus üldse Eestisse niimoodi, on tekkinud. Selle võiks
0: lühidalt et... siin kohal ära Rääkida, kuna see tundub olevat väga põnev.
1: Põhimõtteliselt sai kõik alguse ju ära ettevõttest, ära ja mis tähendab seda, et puudus, puudus teadmine kompetents konkreetselt nüüd energiasalvesti poorse süsinikul baseeruva energiasalvesti vallas. Tegelikult hakkasid kõik seda korraga nagu õppima siin. Ja, Kas nii ja Eestis
0: kui maailmas?
1: Nii siin kui seal et kondensaatorid, ülikondensaatorid olid loomulikult varem juba teada, aga pulber elektroodidel baseeruvad kondensaatorid olid üsna selle ajal hakkasid arenema ja me olime üsnagi pioneerid selles vallas aastal 99-2000.
0: Mis on pulber kondensaatoril versus, siis ma saan aru, mingisuguse näelda, pidev materjalil kondensaatori eelised ja puudused, kui need kahte tehnoloogiat võrrelda.
1: Kõige suurem vahe on, on selle elektroodi materjali tihedus. Kangas, kangaskondensaatorid äh, olid suhteliselt või noh, väga õredad elektroodide sedatusenergia tihedus, nende kondensaatorites oli väga madal. Pulberelektroodid võimaltavad äh, kordades äh, kõrgemat Energiatihedus saavutada ruumale kohta? Ruumala kohta, jah. Ruumala kohta. No, tihedust, jah. Mm -hmm.
0: Mati, kui väike on see pulbri terak, mida siis kokku seotaks pidevaks massiks elektroodide vahel? Mas,
2: jah, see sõltub nüüd elektroodi paksusest, aga ta jääb sinna suurusjärku 1-5 mikromeetrit. See on selline optimaalne optimaalne terasuurus. Me saame suurematega minna ka, aga siis tekivad jällegi diffusioonilised takistuse probleemid, et selle saadud elemendi takistus läheb liiga suureks, seda hakkab vähem võimsust välja. Ja
0: see terake, ja terake ise sisaldabki juba ka tohutul hulgal poore.
2: Jah, see terake ongi, kui ta nüüd mikroskoobi alla panna, elektromikroskoob alla, siis võiks seal näha olla seda nii struktuuri, et, et see koosneb siis karbiitse süsiniku puhul sellisest, nii nagu ingliskeeles on ta kört grafiin või konfleegimoodi meenutavatest süsiniku fragmentidest.
1: Kumär grafeenist me räägime.
2: Kumerkrafeen.
0: Kui nüüd küsida veel juurde, et ütleme läbi mõõdus mikromeeter, Terake, siis poore on seal kui palju, mis nende pooride, ma ei oskagi öelda, siis kogu pindala kui midagi või ruumala ühte kokku on.
1: Me räägime 1500-2000 ruutmeetrist krammikohta kui saaks kõik nende spoordes olev pind nagu tasapinnale lükata, mis on siis pool jalgpalli väljakud kuskil.
0: Pool väljakud ühes grammis.
1: Üks, üks kramm on siis teelusikas umbes või just? Jah, kolm kui see kui selle see eri pind laiali lükata, siis on pool jalgpalli väljakud kaetud.
0: Ja kas sealt on võimalik veel edasi minna või see, mida Mati ütles, et sealt edasi minnes hakkavad tekima juba muud, Takistused, nagu näiteks elektriline takistus kipub kasvama ja kõik muud hädad juures. Just,
1: just. Et, siis hakkavad poorid juba kollapseeruma, kui, kui, kui seal nüüd veel rohkem aktiveerida neid üles ja, ja see tõttu süsinik, rikkume SP2 süsinikustruktuuri ära. Ja elektrijuhtivus loomulikult langeb sellega.
0: Kui tulla tagasi selle alguses varutlatud aktiivsööjuurde, mida tavaliselt bioloogilistest materjalidest tehakse, siis mind huvitab see, kas on olemas ka mingeid bioloogilisi struktuure, milliseid vaid süsiniku ju on eluslooduses väga palju normides, kus ka nii temperatuuri rakendades sel moel ja võib-olla mingit taandavad keskkonda õnnestuks saada ka sellise nii-öelda amorfse süsiniku asemel ikkagi üsna sellist kristalliselt ja plaanipäraselt koos olevat süsinikmaterjali või see on täiesti lootusetu.
1: No tänapäeval on üha rohkem tegeltaks nii-öelda süsinikmaterjalidega mis võimaselt ongi siis lähte kasutatakse küll erinevaid liike küll puude lehti, küll pilliroogu, mida iganes. Isegi puujuuri puu juuri. kasutavad. Sellega, mis see peamine idee seal taga on, et kui on selline rakuline struktuur, kiuline struktuur, siis saavutatakse väga hea nii-öelda transportpoorsus sellistes süsinikmaterjalides.
0: Noh, kuna rakud ise on juba sellised ruumilised ja Aga Just. kas ka õige keemilise tinistamisega siis soobilik elektrijuhtivus?
1: Ja tõenäoliselt. See sõltub väga suuresti temperatuurist, kuidas millise, millise struktuuriga süsinik lõpuks saavutatakse. Samamoodi me räägime ikkagi seal tuhande graadi kanti minevatest karboniseerimise temperatuuridest.
2: Ja sellel looduslikul süsinikul nii palju, kui me oleme keedantsus lugend ja, ja näinud, et selle juhtivus jääb sinna kuski ole 50 milisiimentsi kanti ja, ja karbiitsest päritolus süsinikul on mõõdetud kuni siis 150 milisiimentsit, et see juhtivuse vahe on sirka kahe poole kuni kolme kolmekordne.
0: Need, kes teavad, mis asi on oom, peavad endale selgeks tegema, et Siemens on lihtsalt oomi pöördväärtus. Nii vist, jah. Ja mida, mida rohkem siimenseid, seda vähem oome. <laughs> just... Kui me edasi läheme, kas need samad materjalid, noh, me teame, et ka kõik võimalikud ju põhinevad ka ikkagi süsinikmaterjalidest elektroodide kasutamisel, kas ka akutehnika jaoks on sellel äh, teie loodud materjalil ja kogu sellel tehnoloogial mingi võtmetähendus
2: No, on ikka, siin on maailmas ju kogu aeg ja üks suund, et saada akudest suuremat võimsust välja paaritatakse siis akumaterjaale ja näiteks kondensaatorimateridega ja tehakse siis positiivne elektrood pliakust ja negatiivne elektrood võetakse kondensaatorist ja, ja uputatakse sobivasse elektroliüti ehk väevalapesse saadakse üks hübriid. Hübriid süsteem, millel on siis akust oluliselt suurem võimsus, parem eluiga ja, ja natuke väikse mahtuvus kui sama mõõtu akul. Ja, ja teine, mida kindlasti tehakse on tehtud, on süsinik, erinevad hästi juhtivad süsinik niidid või, või, või filamentid, mida kasutatakse puhtalt akude elektroodid juhtivuse parandamiseks. See hästi vanatehnoloogia tegelikult hullatud ja kuni tänapäeva siis liitiumioonakude juhtivuse parandamise välja.
0: Kas ma vatti sain su jutust õigesti aru, et tegelikult on nagu jalgratane uuesti leiutatav ka tavaline pli aku, mida on kõik maailma autod ju täis veel lisaks kõik võimalikud mobiilised energiasüsteemidki.
2: Jah, täpselt nii ongi, et, et kuna nüüd no, enamus autosid keskkonnanõuete täitmiseks lähevad üle see startstop süsteem, mis on igas, igas uues autos ja kümme aastal mõned peal, see tahab ju linna tsüklis hästi palju starti tsükleid. Iga ristmi kordub ühe, ühe aku käivitamisega ja see hakku vastupidavust süklisel käivitamisele on, mida vanemaks saab, seda nõrgemaks ta jääb ja kui sa paaritad selle akku nüüd siis süsinikust võetakse võimsus ja, ja akkuvõlekladist võetakse mahtuvus ja saad ühe uvitava hea süsteemi auto peale.
0: Kas sellest võiks loota ka midagi, millega väga populaarset liitiumakut mingil hetkel asendada üldse elektrisõidukide puhul või see on hoopis teine valdkond?
2: Pigem jah on teine valdkond, seal on energiamahtuvuse küsimus, et, et kui liitumisse mahub meil 150 watt kilogrammi kohta, siis pli jääb sinna 20 juurde ja pli võibolla võib olla sinna 15-12 juurde, et. Et, et sa pead jah, viis korda raskema aku panema samasuguse ampertunni või vettunni
0: saamiseks sõidukisse. Pikku aga aga siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vahe aega. Head kukku kuule, et kukku võun jätkub. Meil on külas Matti Arvulep 1. Kolmest Euroopa leiutaja preemia saajast selle aastal, kes on tehnoloogia ekspert firmas Skeleton ja sama firma tehnoloogia nõunik ja Tartu ülikooli molekulaartehnoloogia kaasprofessor Jaan Leis. Kolmas preemia saaja Anti-Perkson on Muudel reisidel, aga küll me räägime ka temaga veel. Mina olen saatejuht juht Marks ja tegelikult me räägime sellest Euroopa aastale ja preemiest, mis on antud uues üsinikmaterjali loomiselt. Ja jätkame seda sama juttu siit, et kui palju me võiks siis ette kujutada, et tulevikus, kus selliste süsinikmaterjalide järgi ilmselt vajadus aina suurem ja suurem. Näiteks, noh, ütleme kombineerides erinevaid neid mineraalseid komponente, küll siis ühtesid ja teist suguseid karbiide, me võime hoopis kummalisi ta süsiniku moorseid struktuure kokku paagutada.
2: Ja aga me täna tegelikult veel lõpuni ei teagi milleks süsinik kõik võimeline on. Me oleme oma laboris tehtud süsinike saatnud välja erinevatesse uurimisasutustesse ja kõik võimalikes kaasitatsoptsiooni uurimisesüsteemidesse näiteks ja, ja ka... Ja erinevate siis salvestus, salvestussüsteemid on see siis vesiniku absorptsioon või, või sidumine ja keskkonnapuhastamist väärivadesse süsteemidesse. Et aga jah, kõige rohkem uuritud süsteem meil endal on ikkagi klassikaline superkondensator. Eks me nüüd skeletoni siseselt ta jällegi kõik rääkida ei saa, aga arendame aga Arendamegi endal veel sellised hübriidsüsteeme, kus saaks rohkem energiat samasse ruumalasse sisse panna. Et see on käimusole suund ja me oleme varsti uute asjadega
1: turvpeal ka. Üks populaarsemaid ju, üha populaarsemaks muutuvaid valdkond ja on ju sellise poorse süsiniku, nanopoorse süsiniku kasutamine kas katolisaatori kandjana või ka energiasalvestites elektroodides nüüd aktiivsete osakeste kandjana, imobiliseerijana. seal on variant on väga palju. Kütuselementides on hapniku redutseerumiseks, on nanoporne süsinik kindlasti üks väga tõsiselt uuritav praegu katalisaaterikand ja energiasalvestides on igasugused niobium, neodüüm Need elementid on vist palju, mida seal uuritakse ja kasutatakse. T-metall.
2: ja mida töötavad.
0: Kuidas teil on seal tartus? On ju suur kütuse elementide ja vesiniku energeetika arendamine toimub Tartu ülikoolis. En Lusti ja tema kolleegidega koos, et teil nendega on ka mingi ühistegevus või käsitleta neid pigem sellise potentsiaalse tööstuslikku konkurendina?
1: Ei, me ei käsitle kindlasti konkurentidena, et see, see ongi üks suur viga võib mida tehakse ja, ja, ja otsitakse konkurentsi akadeemiliste ülikoolide ja, ja ettevõtete vahel, et mõlemal on ikka omad ülesand täit. Aga jah, meil on juba päris mitmed aastad on ka Tartu Ülikooliga selline, noh, passiivne koostöö, et katalisaatori kandjatena nüüd kütuselementide jaoks ja, ja apnikuredutseerumiseks, et et süsiniku osas me teeme koostööd küll. Uurimised toimuvad muidugi ülikoolis, et see tõttu me oleme nagu passiivne partner, vähemalt praegu.
0: Üks selline küsimus, mis mind on kogu aeg nagu kummitanud selle süsiniku teema juures, et väga paljud materjalid on selliste üliõhukeste molekulaarsete või atomaarsete kihtide nad enedesest eraldatavad, nii toodetakse ju ka grafeeni ja muid asju. Et kui palju teil tekib sellist nälta, materjali, mille puhul võiks ka ühe aatomi või molekulipaksuseid kihte nagu grafeeni puhul tehakse eraldada ja anda siis sellega näiteks sellele ühe kihipaksusele ainele Sootuks uusi omadusi, kui algaine on tehtud no näiteks erineva kristalltüübiga karbiididest metalli omadest, et kas te mingit sellist suunda olete ka silmas pidanud ja vaadanud?
1: Meie pigem mitte. Sel juhul me räägime nagu kahedimensionaalsest materjalist, et nii kaua kui on Kui on jutti ikkagi poorsest materjalist, nanopoorsest materjalist, siis ta peab olema kolmedimensionaalne Ja me ühe kihilist materjali või mõne kihilist materjali kindlasti ei saa käsitada seal. Aga, aga analoogselt meetoditabil abil karbiididest tõepoolest maailmas väga aktiivselt uuritakse praegu ka kahedimensionaalseid süsinikmaterjale mis koosnavadki mõnest kihist ainult karbiitses süsinikus.
0: Just, sellepärast, et ja. siis on puuri asemel, ma saan aga lihtsalt aukeks ole, kui ja. geomeetriad ja. silmas pidada. nagu juustu nagu lõigulgi. Just, lähte ainune
1: või võilevalaadseid lähte materjale, kus on erinevad siis karbiidi kihid on.
0: Ma saan aru, et on... nende kõik võimalike tehismaterjalide ja nende kristallsete ja... Suuremate kui kristallisete struktuuride manipuleerimine on üks lubavamaid uute energeetiliste materjalide ja tehismaterjalide tegemise valdkondi täna maailmas üldse. Kui suur seal avaldatavate artiklite hulk või ka registreeritavad patentide hulk, mida teilt on paslikum küsida tänases maailmas on?
1: Mina julge neid kokku lugeda, osalt öelda, sest patenteerimine on väga intensiivseks muutunud. Nii energiasalvestite salvestite valdkonnas, kui ka laiemalt nüüd nanosüsinike valdkonnas. Aga miks on mitte tänu väärneid kokku lugeda, on see, et, et patendiks muutuvad nendest taotlustest tühine protsent ainult, et mis hetkest võib nüüd midagi leiutiseks lugeda. Pigem siis, kui ta on ikkagi patendi õigused saanud. Ja, ja ei mina seda arvu ei, ei julge, küll praegu öelda.
0: Et. Siin kord teeme aga see väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega. Head kukukuulajad, kukkuvõundaaseid, kes mina saate juht Maareks Trenberg, küll olen kutsunud need, keda sain. Jaan Leisi, kes on skeletoni materjalitehnoloogiate nõunik ja Mati Arulepa, kes on superkondensaatorite tehnoloogi ekspert samas skeletonis. Nemad või ühel põhjusel nimelt Euroopa leiutajaks on nad kuulutatud 2022. aastal koos Antibaksanega, kes ka üks meiega täna ei ole. Euroopa patendiamet selle, selle auhinna välja annab ja patentide juurde tuleksingi. Kõik ju on kuulnud, et midagi peab patenteerima ja patent toodab raha ja patent on oluline küsime siis praktilise poole pealt teades täpselt, et aga see nii lihtne ei ole. Kui kaua võttis aega teil näiteks selle leiutise või leiutiste seeria, mille eest patentiamet teile auhinna andis, patenteerimine, üht patendi kokku kirjutamine, taotlemine ja heaks kiidu saamine.
1: Kui ma ei tõenäoliselt, kui ütlen, et 2009-2010 said esimesed prioriteeti taotlevad taotlused kokku kirjutatud. Ja patendiks muutusid nüüd 2014-2015 said need, need konkreetsed Euroopa patendid, mille eest meid nomineeriti. Aga no iga taotusega loomulikult käib kaasas mitte nüüd Ainult Euroopa patent või rahvusvaheline patent, see läheb siis kaitsmisele erinevates maailma jagudes, nii kuidas see hetkel on nagu kasulik või, või, või võimalik.
0: Ja kuule ka patenti ja patenteerimist lahti rääkides, et see ei ole, et saadate ja ootate vastust, vaid ma kujutan ette ja tean ka natuke, et tegemist on ulatuslike vaidluste küsimustele vastamisega ja patenteerimine see sama aastat viis või natukene enam kujutab endast intensiivset tegevust, olen ma õigel teel.
1: Ja esimese prioriteedi taotlemisel on... Aasta aega aega, kui tuleb sisse anda siis rahvusvaheline taotlus ja rahvusvaheline taotlus nüüd läheb ise juba eksamineerimisele, esimesele eksamineerimisele ja, ja kui see edasi, millele veel ei pea positiivselt vastama, Aga kui ta läheb sealt edasi nüüd rahvuslikesse faasidesse, kuhu iganes Aasiasse, Euroopasse, Ameerikasse või erinevatesse riikidesse, kui niimoodi on planeeritud, siis igal pool järgneb detailne eksamineerimine, vastandamine olemasolevatele leiutistele, mida tuleb klaarida, mis kõik käib ametite kaudu loomulikult, kuna suhtlus käib ainult läbi, läbi ametlikke, akrediteeritud patent ametnikke, mitte leijutajal, endal. Et see kõik võtab aega ja mis alata on ka üsna kulukas.
0: Kui nüüd küsida, mitmel puhul te pidite loobuma mõnest oma klauslist, mille kaitsete taotlasite selle selletõttu, et kellelgi lähedane või natukene sarnane prioriteet juba mõnes muus riigis oli sisse antud.
1: Peaaegu alati, peaaegu igas patendis on mõni küsitav punkt, sellepärast, et noh, juba, juba patendi sisse andmisel sihilikult ju üritatakse maksimumi võtta ja kirjutada sisse siis nii laialt kui võimalik seda kaitstavat materjali. Ja, ja loomulikult kompitakse piire, ja nende piiride juurde tavast ka jõutakse, ja seetõttu tuleb ka mõnest punktist loobuda või ümber sõnastada sobivaks.
0: Ja ma saan aru, et see prioriteet, mis teile on välja antud 2009. aastal siis ühel või teisel moel saan ma õigesti aru, umbes 2029. aastal on kasutatav kõigi poolt, kes seda tahavad, kui on teil pikema aeg käes oma eeliseid kasutada tootmises.
1: See on, jah, Klassika, et 20 aastat on üks leiutis kehtiv. Lei... Kaitse, kaitse kehtib? Ehk
0: et leiutamine on teatud mõttes ikkagi nagu selline sportlik tegevus, et kui ühe leiutise peale lootma jääda, siis mingil hetkel on see kõigile kätte saadav, ja selleks, et olla sellises innovatiivses valdkonnas pidevalt sadulas püsiv, tuleb kogu aeg juurde leiutada. On see nii, niimoodi?
2: Jah, peab pidevalt nii kus sportlendel treni, eks ole, et osaleda edukalt võistlusel. Nii peab ka teatlane või, või leiutaja ja üsna sakeli olema laboris ja, ja vaatama, mida veel kuskilt annab välja teha. Aga pooles nüüd päev-päevast ja kogu aeg asja asja seesega Uusi võimalike ja osaliselt ka võimatud ideid käib ju peast kogu aeg läbi, nii et see leiutamine meie jaoks Jaaniga ja Antiga ei ole veel lõppendud, et seal, seal tekib ideid, ideid juurde ja alles, alles eelmi nädal. Samal ajal, kui me olime Münchenist, tuli teada, et üks, üks meie leiutise prioriteet on saanud nüüd siis jällegi. Euroopa liidus patendi liikused kätte.
0: Sobib seda siin kohal ka kõneleda, mida see puudutab.
1: See puudutab ülikondensaatori, elektroodi valmistamise tehnoloogiat.
0: ja põhimõtteliselt annab see jälle skeletonile teatud prioriteete kogu selles maailmas, mis ilmselt muutub aina karvimas ja karvimas konkurentsis olevaks. Ikka,
1: see on see mõtte, et ega patentega, kuna seda peab ju kohe ütlema ja on juba mainitud ka, et patenteerimine, leiutamine on kallis tegevus. Ehk et ja ilma ettevõtte
0: saab... turuta ja sihipärase tegevus, et ta majanduslikus vallas oleks lihtsalt öelda, üsna kallis lõbu, millel nagu niisama tehesi eesmärki polegi.
1: Kallis lõbu ja lõpeb reeglina kaotusega, rahalise kaotusega, sest iga aasta patenti üleval pidamine nõuab päris suuri summasid ja kui sellel konkreetset rakendust taga ei ole, et ta kasumit ei tekita, siis on see puhas kulu.
0: Kui nüüd küsidagi seda, et noh, kui räägitakse, et võtluse ja ülikoolide koostööst, ülikoolidki nii-öelda... Hindavad oma pereliikmete patenteerimist kui mingit eriliselt olulist asja, et see või teine uurimisgrupp on mingi patendi saanud. Kuidas see lugu tegelikult on? et Kas sellest sõnumjutust võib aru saada, et pelk patent kusagil ülikooli omandis ilma tööstuslikku partnerita ongi üks selline imelik iluvidin?
1: Ma natuke olen seda meelt küll, kui päris isikliku arvamust niimoodi küsida. Et meil on endal kogemusigi parasemast ajast olnud, kus on ka ülikoolidega kahasse patente tehtud, aga ühel või teisel põhjusel, kuna rakendus otseselt puudub, siis kas üks või teine osapool kaotab huvi selle vastu. Kas siin ja on ka siis... lihtsam
0: põhjus, mida on ju päris paljudes artiklites analüüsitud, et ülikool on patendimõttes selline surnud või passiivne omanik, kuna ülikoolil tavaliselt ei ole seda ekstra raha, mida on vaja, kas siis patendi üleaval pidamiseks, see, kui see olemas on siis patendi realiseerimine, eeldab ju ikkagi päris korralike investeeringuid tööstus.
1: Ja loomulikult. Põhimõtteliselt on ju niimoodi, et Innovaatsioon või leiutamine ei tule tühja koha pealt, et sellel alati ju eelneb mingisugune teadustöö, mingisugune teaduslik uurimus ja see teaduslik uurimus võib kasvada välja innovaatsiooniks, aga tihti peale või reeglinada seda ei tee ja ta ei peagi seda tegema, sest teaduslikud uuringud on enamasti alusuuringud, Ja, ja mis, on, mis on vajalikud selle üldise teadmiste baasi nagu hoidmiseks ja tekitamiseks. Kõike teadust ei saa kohe rahaks ümber konverteerida, mis, mida leiutis sisuliselt ju on.
0: Nüüd kuidas te vaatate praegusel hetkel oma senise kogemuse ja tegevusajaloo? vaatepunktist kogu sellisele Eesti teaduse ja ülikoolide finanseerimisele. Kas siin on midagi fundamentaalselt paigast, et ettevõtete huvi olla kaasatud just nimelt kõrgharidusprotsessi on jäänud üsna leigeks.
1: See on jälle selline raske teema
0: natuke. See on aga, raske teema, aga on, seda on, raske on, teemat see on, see on. peame me käsitlema, kuna varatamatult me kuuleme teiselt poolt seda, kuidas ülikoolid ütlevad, et maksumaks see peab raha juurde tooma. Ja samas on näha, et tegelikult näelda, ülikoolides ju väga palju ettevõtluse kaasatust ei ole. Mõnes mõttes see pilt erineb oluliselt sellest, mida me näeme näiteks Ameerika või ka Briti ülikoolides, millest ma tean, kus ettevõtted on kaasatud kuidagi loomupärasel mõel, et nende valmidus ja soov näiteks ülikoolidele annetada, teha enda nimelisi fonde on tavatu, kuna see on kasvulava, millest ja kust tulevad ju kõikide ettevõtete jaoks ikkagi need samad näelda aasta leiutajad või sajandi leiutajad, kuidas meega kõnes vaatame. Skelet on selles mõttes on ülikoolidele hea
2: koostööpartner, et nii Tartu ülikoolis on kaistud mitmed magistri ja doktoritööd mina kaas arvatud ja anti, kes on just nimelt saanud hariduse ütleme rakenduslikku osa ettevõttest ja, ja siis selle teoreetilise poole ülikoolist ja, ja sama on ka Tallinna Tehnik ülikooliga, kus on, on mitmed doktorandid tänased, doktorid küpsenud nii öelda, ettevõtte kaasapil, kus siis praktiline pool tehaks ettevõttes ja, ja, ja loengute ja teoreetiline pool käiakse läbi siis ülikoolis. Et ma ütleks, et Skelet on selles mõttes on päris, päris hea koostööpartner tänases,
0: tänases Eestis on oma tootmise on üles ehitanud ju sootuks Saksamaal, mitte üldse Eestis, vähemalt valdava osa sellest, nii palju kui äh, teada. Jah,
2: jah, Saksamaa pakkus väga viljakat, viljakat pinnast, nii-öelda skernetunine tollal, kui me Saksamaal kolisime, Eestimaas. Eestimaal oleks selline suure tehase ehitamine olnud oluliselt kallim igas mõttes. Aga, aga teiselt poolt mina ütleks seda niimoodi, et, et oli tõsine töö tehaks ära Saksamaal ja, ja Tallinnas või Eestis pannakse moodulitele siis tarkus, spetsiifiline tarkus juurde vastavalt siis aplikatsioonidele, kuhu see seade hakkab paiknema, kus ta töötab.
0: Kas seda laadne innovaatsioon on üldse lähi kümnende otsa saamas, et küsin kas või seda selle poolest, et kui siin nüüd inimesed vist juba on kõik avaldused esitatud ülikoolides, aga kui neelda mõtlevad üht või teist neelda suunamuutust, et kas on mingit põhjust karta, et loodusteadusist on maailmal juba villand ja huvi on kohugi mujale liikunud.
1: Ma arvan, et kas kerelt on päris palju panustanud sellesse muutusse, et kui me kunagi alustasime, siis ega sellist elektrokeemia alast rakendust mm. töökohti nagu väga palju ei olnud võtta, aga ja, ja teemadki ei olnud sellist energiasalvestit valdkonnas teemasid ülikoolis õpekaavasid ei olnud nagu aga tänapäeval Skeleton on päris palju noori asja õpetanud tudengeid omale saanud nii, nii elektrogeemia vallast kui ka analüütika vallast nii et, et kindlasti see on natukene muutunud
0: Aitäh, Jaan Leis ja Matti Aruleb, Skeletoni tehnoloogiaeksperdid ja asjatundjad. et saite tulla kukkuvõõna saatesse rääkima Euroopa leiutajatena, aasta nii oma töödest kui sellest preemiast. Kolmas leiutaja aasta leijutaja, Antti on ei olnud täna kaheks meiega. Ja sellega on kukkuvõõna saad läbi. Kuulakime jälle nädala pärast ja kaunist päeva teile! Kogu õhul.